0: Heute sprechen wir ein bisschen über das Thema Großeltern und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist das manchmal so, wenn ich bei meinen Großeltern bin, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und natürlich gibt es dann auch immer Essen, wenn ich bei denen bin und wenn meine Oma kocht, dann denke ich immer so, wow, okay, also da könnte ich so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich sehe, wie viel Butter und so die an irgendwelche Sachen dran macht. Deswegen sprechen wir heute mal so ein bisschen über die Ernährung von älteren Menschen und genau, meine erste Frage wäre, worauf müssen denn ältere Menschen bei ihrer Ernährung achten? Natürlich hören jetzt Großeltern diesen Podcast nicht, aber man kann ja mit denen mal darüber sprechen. Und ja, vielleicht weiß man nach dem Podcast mehr darüber.
1: Ich finde das wirklich ein super spannendes Thema, weil, wie du ge gesagt hast schon, es ist, ähm, auch wenn die das jetzt selbst nicht hören, es ist aber immer Thema mit Großeltern, finde ich, so Voll. Essen. Und auch dieses Traditionelle, ne? und man kann so viel von denen lernen noch. Ähm, auch wenn du jetzt gesagt hast mit viel Butter und so, aber ne, trotzdem kann man viel lernen und auch das mit der Butter kommt irgendwo her aus einem Mangelzustand nach dem Krieg und so weiter. Aber heute soll es ja ein bisschen um die gesundheitlichen Aspekte gehen und es ist schon so, dass sich die Bedürfnisse von Menschen ab ungefähr 50, Jahren, 50 Lebensjahren schon ändern. Also da wird es einfach wichtig, auf bestimmte Dinge zu achten. Und warum und, oder was sind Folgen und was sind Ursachen? Also eine Folge von einer ja, ungesünderen Ernährung ist halt eben Übergewicht. Ne? Also man kennt es, ältere Menschen sind tendenziell, das zeigen auch verschiedene Studien, übergewichtig, mhm. weil einfach sich der Energiebedarf nach unten bewegt. Also die Muskelmasse nimmt im Alter ab. Das ist ganz normal. Da sollte man aber auch was dagegen tun. Genauso nimmt die Knochenmasse ab. Und das sind beides Dinge, die halt eben dazu führen, dass der Energiebedarf sinkt. Und die körperliche Aktivität. Irgendwann ist man halt eben einfach im Alter ein bisschen eingeschränkt, was die Beweglichkeit angeht und die Motivation dann auch infolgedessen was zu tun. Man kann halt Manchmal nicht mehr ins geht's Gym. Auch einfach Genau, nicht, ne? irgendwann geht es nicht mehr. Aber man muss halt diese Spanne angucken, von 50 bis, sagen wir mal, 90 Jahren. Und mit 50 fängt es halt schon an, dann kann man nicht mehr das alles machen. Und genau, dann entsteht halt Übergewicht. Das ist halt eben ein Thema. Und ein anderes Thema ist Mangelernährung. Das kann. Ja, aus ganz vielen Ursachen ähm, heraus entstehen. Zum Beispiel Erkrankungen, die den Appetit drosseln. Das mhm. ist ganz klar. Medikamente, die den Appetit beeinflussen. Aber auch eben Bewegungsmangel, der dazu führt, dass man einfach nicht mehr so viel Hunger hat. Und dann noch physiologische Veränderungen, die normal sind. Zum Beispiel Veränderungen des Geschmacks und Geruchssinns, die mhm. dazu führen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr gerne isst.
0: Meine Oma kann zum Beispiel voll random gar nicht mehr riechen. So, ja. genau.
1: Und dann und Geruch und Geschmack hängen unmittelbar miteinander zusammen. Mhm. Das kennt man vielleicht. Sie die, kocht
0: aber trotzdem mega nice.
1: Und die, die jüngeren Leute und wir kennen das vom Schotten. Wenn man einen Schott hat und sich die Nase zuhält, dann ist es nicht ganz so eklig. Ne? Und ja. So kann man sich das vorstellen, dass dann einfach das Zeug nicht mehr schmeckt. Und dann verliert man halt eben einfach die Lust auch am Essen. Ja. Ähm, eine andere Sache ist, dass, ähm, dass die Kauleistung nachlässt, also ne, das ja. Gebiss, wenn das nicht mehr vorhanden ist und ausgetauscht wurde, dann ver vermindert sich die Kauleistung. Es kann aber auch dazu kommen, dass wenn man irgendwann zum Beispiel in ein Pflegeheim muss, dass dann einfach die Ernährung auch auf der Strecke bleibt, weil es ja. da Einschränkungen gibt, die gesundheitlicher Natur sind. Die Kost ist oft nicht optimal, muss man leider sagen, ähm, und Genau, schmeckt halt auch einfach dann eben nicht so gut und mhm. man verliert die Lust. Es gibt auch viele, vielleicht reden wir auch heute ein bisschen länger, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Es gibt auch viele Faktoren, die in diese mentale Richtung gehen. Also man weiß auch, dass alte Menschen nicht unbedingt öfter depressiv sind, aber man kennt das ja aus dem. Also ja, Altersdepression. Genau, aus der Familie. Und das äußert sich dann auch natürlich irgendwo im Appetit.
0: Ja, und diese ganzen Sachen, die führen dann dazu, dass den älteren Menschen dann Nährstoffe fehlen,
1: oder? Genau, im Prinzip fehlen den älteren Menschen Nährstoffe und das, der, der Worst Case wäre ähm, eine zu hohe Energiezufuhr, mhm. allerdings sehr nährstoffarm. Okay. Also viel Weißbrot, viel Butter, viel Milchprodukte, viel Wurst, viel Kuchen, etc., viel Zucker und gleichzeitig wenig Gemüse, wenig Obst, wenig Nüsse. Das wäre so der Worst Case, weil dann hast du auf der einen Seite zu viel Energie, du nimmst zu mhm. und hast allerdings zu wenige Vitamine, Mineralstoffe, mhm. die du aufnimmst.
0: Und wenn das jetzt alles so Faktoren sind oder halt einzelne, so, wo man jetzt sagt, okay, das ist bei meinen Großeltern mhm. so, ähm Woran kann man denn erkennen oder woran können die erkennen, dass denen wirklich Nährstoffe fehlen? Also, weil ich glaube, meine Großeltern zum Beispiel, die haben gar nicht diesen Weitblick dafür. Mhm. Klar wissen die, was Nährstoffe sind und das Gemüse und so, Ernährungspyramide, das kennen die auch ja. alles. Nur ja. Die ist das veraltet. Kann, die, die, ja. Also,
1: die Ernährungspyramide, die Großeltern kennen, die ist veraltet. Ja, das ne? kommt noch dazu, und, ja. Genau. Und, und das, das Problem ist, dass die jetzigen alten Menschen aus einer Generation kommen, die den Überfluss. Positiv konnotiert hat, den Überfluss, ja. insbesondere an Energie, zum Beispiel Butter, ne, weil es war Mangel und dann gab es das wieder mhm. in, den, in den goldenen 50ern, in dem Wirtschaftswunder Deutschland. Und dann gab es das und dann hat man es zu viel gegessen. Mein Vater zum Beispiel war 1940 geboren, der hat immer übertrieben viel Butter aufs Brot geschmiert und wollte sich das auch von niemandem schlecht reden lassen, weil er gesagt hat: so, nee, das ist das, also es gehört das gönne für ihn ich mir dazu. Jetzt. Ja. so Zum guten Leben, weil das ja. einfach sozialisiert wurde. Okay, das wäre der eine Punkt. Und die Frage war ja, wie erkennt man Nährstoffmangel? Das genau. erkennt man im Prinzip genauso, wie man es bei uns auch erkennt durch ein Blut, eine Blutuntersuchung. Mhm. Man kann aber auch, naja, man, oft sieht man es auch schon, also abnehmende Muskelmasse zum Beispiel. Also wäre mir ein ganz wichtiges Thema, ähm, das auch jetzt für junge HörerInnen, Wichtig ist, dass man wirklich kontinuierlich im Leben Sport macht. Insbesondere auch Muskeltraining, also nicht nur Ausdauertraining. Mhm. Auch das ist wichtig für die Herz-Kreislauf-Funktion. Aber trotzdem auch die Muskeln nicht vernachlässigen. Also zum Beispiel Fitnessstudio, aber auch Sportarten wie Rudern oder andere Sportarten, die wirklich schwimmen, ne, die auch irgendwie die Gesamtkörpermuskulatur trainieren, aber trotzdem auch schweres Gewicht oder zumindest Körpergewicht bewegen, damit vor allem Knochenmasse, und Muskelmasse erhalten bleiben bis ins möglichst hohe Alter. Und da rein fällt jetzt von der Ernährungsseite her das Thema Eiweiß. Mhm. Hier in diesem Kontext eines Choro-Podcasts muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Allerdings, ich würde es mal so formulieren, die Empfehlungen, die offiziellen Empfehlungen, Leitlinien, was Proteinzufuhr angeht, in Deutschland, aber auch in den USA, eigentlich weltweit, die sind zumindest in Fachkreisen kritisiert, seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon. Und da kann man sich gerne mal ein bisschen informieren, was das Thema angeht, auf, auf Seiten, die wirklich wissenschaftlich fundiert sich, aber damit auseinandersetzen. Jedenfalls, es ist extrem wichtig, genug Eiweiß zu sich zu nehmen, auch im Alter, vor allem im Alter, um Muskelschwund vorzubeugen. Denn Muskelschwund heißt auch abnehmende Beweglichkeit. Ja, abnehmende Beweglichkeit also genau heißt, Lebensqualität schränkt sich ein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Und dann ist es auch kein Thema, wenn ihr jetzt oder ne, mit, mit den Großeltern sprecht, nicht sagen so, ja, esst auf gar keinen Fall Fleisch, nur weil ihr es nicht macht. Weil es kann sein, dass Fleisch oder Milchprodukte die einzige Proteinquelle, die nennenswert ist, die die haben. Wenn die wegfällt, ne, wird es kritisch. Okay, dann haben wir das Thema Kalzium und Vitamin D. Beides ebenfalls sehr, sehr wichtig, für die, für die ähm, ja, Knochengesundheit, aber auch für, für, ganz, also für ganz viel Vitamin D. Ist auch inzwischen, weiß man auch schon ewig, nicht mehr nur am Knochen beteiligt und Kalzium auch nicht, sondern auch zum Beispiel für die Muskulatur. Also Muskelschmerzen können auch dadurch entstehen, dass man einfach zu wenig Kalzium aufgenommen hat oder zu wenig Vitamin D sogar. Der Darm kann leiden sogar, wenn man zu wenig Vitamin D aufnimmt. Das Immunsystem sowieso... Und das Risiko für einen Vitamin-D-Mangel ist bei älteren Menschen leider höher wegen der Sonnenexposition und weil die Synthese über die Haut geringer ist. Mhm. Also die ist per se schon geringer und die Sonnenexposition, also die Zeit an der Sonne mit nackter Haut, ist geringer bei alten Menschen in der Regel. Mhm. Es gibt aber immer wieder den o Opa, die Oma, die viel an der Sonne sind, die sind immer schön <lacht> braun, aber trotzdem ist es so, dass man da die auch immer,
0: sorry, die haben auch immer diese Sonnenbrillen auf, also diese Brillen, die sich zu Sonnenbrillen färben. Genau, oder, ne? Random die, Fact die, jetzt. <lacht>
1: oder die so klappbar sind, ja, die man so okay. aufklappen kann. Genau, also das sind zwei Themen. Dann Zink, Vitamin C, Eisen, auch ganz wichtig und auch ganz, ganz üblich, dass alte Menschen Eisenmangel haben und daraus resultierend in Kombination mit einem Vitamin-B12-Mangel, eine Anämie, also eine Blutarmut, ganz, mhm. ganz häufig. Mhm. Dann ist den Menschen ähm, sehr, sehr oft kalt die frieren oft ähm, und, und haben eine auch erhöhte Infektanfälligkeit. einfach Die Sauerstofftransportation ist dann im Blut gestört durch die Blutarmut. Und das kann dann auch dazu führen, dass man sich nicht gut bewegen kann und nicht gut regeneriert. Also Zink, Vitamin C, Eisen, Vitamin B12. Und dann haben wir auch Folat, Folsäure, wo man auch sieht, dass Risiko für koronare Herzerkrankungen und andere Sachen, ähm, Schlaganfälle und so, einfach erhöht ist. Mhm. Und das ist aber ein Zusammenspiel auch mit allen, im Prinzip allen anderen. Das sind jetzt die typischen Nährstoffe, die ähm, im Mangel eher auftreten bei älteren Menschen. Aber alle anderen Nährstoffe sind eigentlich auch zu, zu betrachten, mhm. berücksichtigen.
0: Und wenn man das jetzt, also wenn jetzt meine, meine Oma kommt und sagt, ja, ich habe den und den und den Mangel, hat ja. mein Arzt oder meine Ärztin mir gesagt. Mhm. Die nehmen ja an sich sowieso schon super, super viele Tabletten. Ne? Mhm. Aber wäre es dann irgendwie auch trotzdem noch logisch für die zum Beispiel ein Supplement einzunehmen?
1: Auf jeden Fall. Dann, wenn Mangel vorliegt, gilt auch im Alter den Mangel auszugleichen. Egal wie. Mhm. Wenn das über die Ernährung nicht mehr geht, es gibt ja auch be bestimmte ähm, Trinknahrung, mhm. äh, auch für, für Menschen, die im Krankenhaus sind, für Menschen mit schweren Verletzungen, auch jüngere, die dann halt Trinknahrung nehmen. Da sind auch Supplements drin. Also mhm. es sind da auch alle B-Vitamine, -B alle, also alles Kalzium, Eisen und so weiter und so fort drin und ja absolut also den, den Mangel ausgleichen da, wo es geht.
0: Ja. Also jetzt für, für die jungen Leute, die das hören, vielleicht den Großeltern nochmal ähm, an die Hand geben, dass sie sich nochmal checken lassen, das Blutbild.
1: Leider, wenn wir eh bei dem Thema sind, leider ist es aber auch so, dass, dass ähm, ÄrztInnen nicht immer gewillt sind, gerade bei alten Menschen auch diese Parameter noch zu checken. Ja. Das sieht man immer wieder. Das ist, ähm, ist auch Jetzt ist kein Vorwurf und auch nicht einfach eine Verschwörungstheorie oder so, es ist einfach ein Fakt, weil einfach diese Behandlungsdauer bei älteren Menschen eh schon länger ist und wenn dann noch diese Themen dazukommen, dann wird es halt noch länger und deshalb muss man explizit, vielleicht wäre es sogar gut, dass man mit den Großeltern mal zum Arzt geht mhm. mit Infos und den Arzt, die Ärztin direkt darauf anspricht, bestimmte Parameter zu checken, ja. wie zum Beispiel Ferritin und Eisen. Ja. Das so. biete
0: ich zum Beispiel meinen Großeltern auch an. Also ja. kommt natürlich auch immer darauf an, ne? dass sie ja immer schwierig mit Hilfe annehmen und so, das kann ich auch verstehen, aber
1: ja. man
0: kann es ja mal versuchen. Du hast ja, ähm, ja gerade schon mal kurz so Trinknahrung angesprochen, aber mal generell zum Trinken. Also <lacht> bei meinen Großeltern ist das so, die machen sich immer so eine Teekanne und dann trinken die den Tag über die zusammen. Ja, aber das ist halt trotzdem, glaube ich, zu wenig. Mhm. Ja, wie ist es denn mit dem Trinken und dem Alter?
1: Mit dem Trinken und dem Alter ist es leider ein Problem auch da, weil einfach ähm, das Schlucken, auch der Schluckvorgang zum Beispiel, ist oft eingeschränkt oder fällt nicht so leicht. Gerade wenn man zum Beispiel Erkrankungen der oberen Atemwege hat,
0: mhm.
1: ähm, COPD, aber auch andere Lungenerkrankungen, dann kann es halt dazu sein, dass auch Schlucken schmerzhaft ist oder einfach schwer fällt und man in kleinen Schlucken trinken muss. Und dann ist es so, dass... Es dauert, bis ein normal kleines Glas getrunken ist, so lange dauert, also eine Stunde oder zwei, mhm. weil man einfach nur kleine Sips nehmen kann. Aber ähm, trotzdem ist es super wichtig, dass auch ältere Menschen genug trinken, deshalb immer daran erinnern, damit auch die Harnwege sauber funktionieren, damit es nicht zu sowas kommt wie Nierensteine, aber auch schwerere Erkrankungen der Harnwege zum Beispiel und auch das Trinken auch sehr wichtig ist für einen geregelten Stuhlgang, wenn wir da eh schon dabei sind, weil es auch dazu kommen kann, dass der Verdauungstrakt, der funktioniert nicht unbedingt langsamer, nicht unbedingt kann auch sein, je nach Erkrankung oder je nach Lifestyle, aber wenn man zu wenig trinkt, kann es sein, dass ich einfach das erschwert, dann kann es zu Rissen im leichtesten Sinne noch kommen, am Anus zum Beispiel, weil der Stuhl sehr hart wird und dann ne, Infektionen entstehen können, aber es können auch innere Erkrankungen dadurch entstehen. Deshalb ist auch das sehr wichtig, mhm. die älteren Menschen daran zu erinnern, genug zu trinken und nicht nur Kaffee, das sehe ich auch oft oder habe ich schon oft <lacht> Bei gesehen, Kaffee und Kuchen geht's genau, ab. dass das quasi den Tag über die einzige Flüssigkeit Kaffee ist, effektiv, die getrunken wird. Mhm. So, da muss man auch aufpassen.
0: Aber ist das denn so, dass jetzt äh, unsere Großeltern genauso viel Wasser brauchen wie wir?
1: Naja, also im Prinzip, im Prinzip ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich würde sagen, die brauchen genauso viel wie wir. Also es, ist, es kommt auch ein bisschen darauf an, äh, was heißt wir. Also wenn ich jetzt überlege ein sportlich sehr aktiver junger Mensch bra okay, braucht viel mehr Wasser als jetzt ein älterer Mensch, der nur sitzt. Ja, klar, ne? ja. Aber trotzdem also grundlegend physiologisch gesehen, diese Grundmenge, die ist identisch. Okay, das
0: nimmt nicht ab. Nee. Okay, kommen wir mal zum Abschluss. Was sind denn so Tipps, die man mitnehmen kann, vielleicht den Großeltern auch mal ans Herz legen kann, um so eine Mangelernährung oder irgendwie auch altersbedingten Erkrankungen entgegenzuwirken? Also es ist natürlich super breit gefasst, aber vielleicht gibt es da so ein paar ja. Sachen,
1: der erste Tipp, der fängt an vor den Großeltern. Der fängt nämlich bei den Eltern an. Der erste Tipp ist, die Eltern dafür zu sensibilisieren, dass wenn sie Großeltern sind oder in ein Alter kommen, ab 50, ab Mitte 50, dass sie dann fit sind. Das heißt, sensibilisieren zum Krafttraining, sensibilisieren zu ausreichend Protein und zu einer gesunden, abwechslungsreichen, äh, ausgewogenen, vollwertigen Ernährung. Das wäre der erste Schritt. Ja. Ne? Da anfangen. Gut, wenn es jetzt um die Großeltern explizit geht, dann mit ganz viel Feingefühl individuell mit denen sprechen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen, vielleicht neue Dinge mal zeigen, vielleicht mal ähm, eine proteinreiche Mahlzeit irgendwie kochen, zum Beispiel sowas wie Linsennudeln mit. Eine Bolognese, das kann dann eine normale sein mit Hackfleisch oder mit irgendwas anderem halt, aber so, dass halt den auch schmeckt, ja, es muss halt auch immer schmecken. Genug salzen beim Essen mit alten Menschen, weil einfach die Rezeptoren anders funktionieren oder schwächer funktionieren und dann halt sensibilisieren zu Gemüse essen, Obst essen. Eiweißreich essen, habe ich schon gesagt. Gesunde Fette, also nicht nur Butter, sondern auch mal Lachs zum Beispiel. Also ich würde jetzt bei Großeltern nicht anfangen zu sagen, macht jetzt mal vegan und dann esst ihr jeden Tag vier Omega-3-Pillen, sondern esst zweimal die Woche Lachs. Mhm. Ne? Esst mal Sardinen und, und da ranführen. Ne? Und, und in der Regel kennen die das alles ja? Und, und essen das auch gerne. Man muss es vielleicht nur noch mal machen.
0: Ja, oder vielleicht halt auch wirklich, wie du gesagt hast, mal hingehen und sagen, ey, Oma, Opa, sollen wir mal zusammen kochen? Oder ja. je nachdem, wer das jetzt hört, auch vielleicht mit den Eltern einfach ja. mal kochen.
1: Ja. Und, und dann auch gezielt nach Alternativen suchen. Wenn es Also die allermeisten alten Menschen essen gerne Wurst. Zum Beispiel <lacht> auf dem Brot. Ja? Stimmt, ja. Ähm, und dann halt bei der Wurst gucken, vielleicht eine fettärmere, dafür proteinreichere Variante zu nehmen. Zum Beispiel sowas wie... ich fällt mir jetzt schwer, das alles zu propagieren, weil ich es selbst nicht esse, aber sowas wie Putenbrust mhm. ähm, ist jetzt besser als eine sehr fette Salami. Ja. Ne? Und einfach darauf achten, oder mal eine, eine Forelle, geräucherte Forelle, geräucherter Lachs auf dem Brot. Mhm. Das ist absolut viel, viel besser, als irgendwie einfach nur Salami zu mhm. essen.
0: Ja, ich meine, man kann ja mal so in den Kühlschrank ein bisschen reingucken, muss ja nicht so auffällig sein, und dann einfach mal vorschlagen, ey, Sollen wir vielleicht mal das und das machen?
1: Ja, gemeinsam einkaufen oder für die Großeltern einkaufen, das mit den Großeltern was, ja. kochen, ähm, für die Großeltern kochen und dann halt eben einfach über Essen reden und aber auch niemals äh, mit erhobenem Zeigefinger, nee, gerade bei älteren nicht. Menschen, äh, sondern immer auch mit einer Neugier, um auch zu erfahren, was, was die so machen, was die wissen, weil jeder von uns kann, kann noch was lernen. Also... Das ist, so eine, so eine, ist keine Einbahnstraße, sodass wir dann da stehen und denen das predigen, sondern nee, wir können auch Fall. viel lernen. Einfach.
0: Das war eure Frage zum Thema Ernährung, kurz und knapp besprochen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr mehr davon wollt, abonniert unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Stellt uns weiterhin eure Fragen und lasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts da. Wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Heißer Brei. Ciao.